0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation. Ich heiße Stina. Hi Stina und ich bin Miki. Wir haben überlegt, dass wir heute über Kritik sprechen möchten und wie man damit umgehen kann. So ganz
1: langsam uns da mal annähern, weil wir beide finden, dass ja Kritik noch nicht das richtige Wort ist, sondern es geht eigentlich so um Beobachtungen, die ich oder du gemacht haben und wo wir ein bisschen Sorge vor der Reaktion haben, wenn wir die
0: teilen, aber auch die Hoffnung, dass dann irgendwie was Gutes passiert, oder? Mhm. Wir schauen einfach mal, wohin wir kommen. Vielleicht passt Kritik dann am Ende oder es passt nicht. Wir schauen mal.
1: Vorher wollte ich noch von einem Schüli von mir erzählen und das, was der mir schenkt, ist, dass ich an ihm ganz oft merke, wie es mir morgens geht. Mhm der macht etwas und zwar fahre ich immer den gleichen Weg und im Moment, also ganz lange bin ich diesen Schulweg halt auch komplett alleine gefahren und jetzt sind die Schüler ja wieder in der Schule und ich habe wieder meinen normalen Schulweg und jetzt treffe ich ihn manchmal und er macht das so, wenn er mich von hinten sieht und ich mit dem Fahrrad fahre, dann fährt er mit dem Fahrrad ganz nah an mich ran überholt mich zum Beispiel auch und wenn er dann vor mir ist also und grüßt auch dann teilweise nicht, er ist allerdings auch nicht in meiner Klasse, aber wir kennen uns von der Schule und wenn er dann vor mir ist, dann hält er auch manchmal an, dreht sich um und guckt und fährt dann weiter, also er tänzelt sozusagen mit seinem Fahrrad immer um mich rum und ich merke, dass ich das manchmal total witzig finde, und manchmal einfach total nervig und dass ich dann auch den ganzen Schulweg, den ich eigentlich noch als Freizeit genießen möchte, schon arbeite, indem ich dann irgendwelche Bitten in meinem Kopf formuliere und überlege, ob ich darüber mal mit ihm ins Gespräch komme, dass das vielleicht manche Menschen seltsam finden könnten, wie er sich verhält oder so. Und ähm, ja, und dann habe ich nochmal überlegt, ja, wie unterschiedlich ich aber auch darauf reagiere. Also ich das manchmal wirklich total so nehmen kann, wie er ist und manchmal total ätzend finde und dass ich daran gut merke, ob ich gerade mit mir verbunden bin und bei mir bin und es auch einfach ihn einfach sein lassen kann, weil er hat ja genügend Abstand zu mir, er fährt ja nur hinter mir her oder vor mir her oder ob es mich halt schon triggert und daran merke ich ganz gut, wie dünnhäutig ich bin und wie gut ich bei mir bin und wie gut ich in meiner Schutzhülle bin
0: sozusagen. Ja, krass und... Ähm Hast du, also ich merke, dass du selber schon viel darüber nachgedacht hast, was es bei dir auslöst für Gefühle und was sich dann wahlweise erfüllt oder nicht erfüllt. Hast du auch schon darüber nachgedacht, was er sich damit erfüllt, mit diesem Verhalten? Ja, also ich denke, dass
1: es eine Form von Kontakt ist. Wenn ich ihn anspreche, ist er auch immer super freundlich und auch sehr dankbar, dass ich mit ihm in Kontakt gehe. Ich glaube, es ist nicht so seine größte Stärke, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Und ja, ich denke, dass das ist so, also für ihn eigentlich, also wenn es mir gut geht, dann ist ja sozusagen auch alles klar, also dann ist das einfach nur so ein Spiel. Und es ist jetzt auch nicht ständig, es ist nicht jeden Morgen, es ist immer mal wieder. Ich denke, sonst würde ich sagen, hey, entscheide dich doch bitte, ob du mit mir fährst oder nicht mit mir. Aber so ein Zwischending, kann ich irgendwie, es ist eh so eine Sache, kann ich, Zwischendinge kann ich nicht so... Gut aus, halt. ich habe so gerne Klarheit und das, was damit spielt, er halt natürlich, da trifft er natürlich einen Nerv bei mir. Und meinst du, er spielt oder meinst du, er kann das einfach noch nicht anders
0: gestalten?
1: Ich glaube auch, dass es eine Form von Spiel ist bei ihm, das denke ich schon. Ja. Okay. Abenteuer, Spiel, Kontakt.
0: Hm. Witzig. Mhm. Witziger Typ. <lacht> Praktisch sowas zu haben. Und gut, dass du er für dich rausgefunden hast, dass du an ihm ganz gut spüren kannst, wie, dir, wie es dir geht und, ja, und auch dich dann wie, einstellen kannst. Wie, also dann wieder in
1: diese Energie zu kommen, ist auch jedes Mal total spannend, dass ich sage, hey, er fährt einfach vor mir her. Ich meine, dass solche Konflikte erleben wir ja ganz oft. Ne? Ah, der soll mich nicht angucken,
0: hm, sozusagen,
1: ja. ist das ja. Dass ich nicht schaffe, sozusagen, er ja, soll dann auch sein, wo er möchte. Er hat ja genug Abstand zu mir. Also, er hat genug Abstand, er macht das nicht in der Nähe. Also, so 100 Meter vor mir hält er dann zum Beispiel an und guckt, wann ich komme. Und sobald er mich sieht, fährt er dann weiter.
0: Witziges Verhalten.
1: Ja. So, willst du nochmal auch, du wolltest eine Situation aus der Schule erzählen, die so in Richtung. Etwas, wo sich bei dir was nicht erfüllt
0: hat, zurückmelden. Ja, genau. Ich, und in der Situation habe ich mich sehr lebendig gefühlt. Deswegen passt sie hier an den Anfang. Letzte Woche in meiner Klasse haben wir irgendwie ein Unterrichtsgespräch gehabt und eigentlich sollten abwechselnd Junge und Mädchen rankommen. Das ist noch sehr wichtig für sie, damit sie es fair finden. Und irgendwie habe ich nicht aufgepasst und zweimal Mädchen hintereinander drangenommen. Und dann haben sich die Jungs mega aufgeregt, so lautstark, aber nicht direkt. Und ich habe gemerkt, dass mich an, das an diesem Tag total angefasst hat. Es hat mich richtig emotional gemacht. Ich bin richtig wütend geworden in dem Moment. Und ich wollte darauf total gerne reagieren und das thematisieren. Dann hatte ich das Glück, dass genau in dem Moment eine Durchsage von unserem Schulleiter startete, die auch sehr lang war und sehr ausführlich und äh, mich fürchterlich genervt hat, aber mir die Zeit gegeben hat, einmal in mich reinzufühlen, was eigentlich los bei mir ist, also was sich gerade nicht erfüllt und ich hatte dann ein bisschen Vorbereitungszeit, um zu formulieren, was ich mit ihnen besprechen möchte. Und dann konnte ich, als diese Durchsage vorbei war, sagen, immer noch sehr in meiner Emotion, wenn ihr euch so beschwert, dann fühle ich mich echt traurig und bin voller Sorge, dass ihr nicht seht, wie dolle ich mich dafür anstrenge, dass es hier fair zugeht und wie dolle ich mich dafür einsetze, dass ihr alle zum Zuge kommt und gut lernen könnt. Und dann habe ich eine Verbindungsbitte geäußert und gesagt, könnte noch mal einer von euch sagen, was ihr gerade gehört habt. Und es haben sich super viele gemeldet unter anderem auch die Jungsecke und ich habe einen von denen dran genommen und einer dieser elf-, zwölfjährigen Jungs hat das wirklich in einer wahnsinnigen Klarheit nochmal für mich formuliert und ich habe richtig gemerkt, was das bei mir körperlich ausgelöst hat. Also es war wirklich auch so, dass mich dieser Konflikt vorher körperlich verändert hat und das hat mich dann wieder körperlich verändert. Also mir ist so richtig so ein Schauer über den Körper gelaufen, als ich das gehört habe, dass ich gehört wurde. Es war richtig, richtig schön. Und damit war es dann auch gut und es ist auch total viel Ruhe eingekehrt. Und das Witzige war dann, dass wir im Anschluss gemeinsam zur Mensa gelaufen sind. Ich war die Letzte der Gruppe und ähm, wir müssen einen ziemlich langen Weg zurücklegen durch mehrere Stockwerke, Türen und so weiter. Und an jeder Tür auf dem Weg zur Mensa stand ein Kind der Klasse und hat mir diese Tür aufgehalten. Und ich war erst bei der dritten irritiert und habe dann festgestellt, ach, das war ihre Art und Weise, ohne sich abzusprechen, das ist zufällig entstanden. Es war ihre Art und Weise, mir auch noch mal auszudrücken, dass es ihnen wichtig ist, wie es mir geht und dazu beizutragen. Und ich war so berührt darüber und es war so ein schönes Bild, wie sie mir die Tür aufhalten und es war auch, ich war auch total froh, dass ich es bemerkt habe, dass ich bemerkt habe, das hat was mit der Situation von vorher zu tun und ich wurde wirklich gehört und an der Tür, Tür habe ich noch mal gemerkt, wie ich gehört wurde und so weiter. Das war echt richtig witzig und ich dachte dann nochmal an so einen Kaninchenbau dass manchmal diese Bereitschaft zur Kooperation, die ja in der gewaltfreien Kommunikation so als Grundlage so unterstellt wird, an so einer anderen Stelle rausploppen kann. Vielleicht nicht genau bei dem Thema, um das es mir geht, aber dann an einer anderen Stelle ploppt dieses Kaninchen aus seinem Loch raus und zeigt mir und winkt mir und sagt, ich möchte eigentlich, ich mache es hier, da, wo ich es
1: kann. Ja, und das ist so schön, wenn... Ich das, merke das bei mir, wenn ich so super emotional bin, dann sehe ich das oft überhaupt nicht. Aber wenn ich einigermaßen mit mir verbunden bin, darüber wollten wir ja auch noch mal sprechen, wie sich das eigentlich anfühlt, mit sich verbunden zu sein, dann kann ich das wieder sehen, dieses Kooperationsangebot, und dann auch annehmen sozusagen. Und das ist dann so schön, wenn, wenn ich das sehen kann. Und das geht, glaube ich, oft auch unter dann. Also wo machen gerade Kinder aus meiner Sicht, dann gerade eigentlich wieder ein Angebot der Bindung. Und das machen sie aus meiner Sicht ganz, ganz oft dann wieder. Mit Blicken, mit einer nächsten Kooperation oder mit nochmal auf einen zukommen, mit irgendeinem anderen Thema oder laut Tschüss sagen oder beim Fegen helfen
0: oder alles Mögliche. Ja, genau. Also diese Situation, das war für mich mal wieder so ein kleines äh, GFK-Wunder. Ich habe noch überlegt... Irgendwie erfülle erfüll ich mir durch dieses Nachdenken über gewaltfreie Kommunikation auch so ein Bedürfnis nach Magie. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Diese Möglichkeit, Situationen zu verwandeln, habe ich jetzt so viel häufiger und erlebe das. Und es berührt mich jedes Mal wieder aufs Neue. Und es macht mir so viel Spaß so zu leben sozusagen. Ja, du hast die Situation ja
1: verwandelt, nicht indem du vorgegeben hast, wie sich jemand verhalten hat oder sogar irgendwie Macht angewendet hast, sondern du hast sie einfach verwandelt, indem du dich geöffnet hast und eigentlich würde man vielleicht sagen, klassischerweise verletzlich gemacht hast.
0: Ja, total. Also
1: du hättest auch Sorge haben können, dass sie dann da nochmal draufhauen. Also das gibt es durchaus auch, habe ich auch schon erlebt. Wenn zum Beispiel... Die, also die Gegenüber das, den Eindruck haben, der andere macht sich klein oder so und nicht und sagt das nicht in seiner vollen Stärke, diese
0: Öffnung, dann passiert das manchmal. Ja. Ja, und ich hätte da locker auch sozusagen sachlich argumentieren können und sagen können, das war jetzt total ungerechtfertigt oder sagen können, ja, es hat sich aber niemand anders gemeldet und deswegen machen wir das dann in der und der Situation so aber das wäre alles Quatsch gewesen, darum ging es nicht. Das hätten sie mir, glaube ich, nicht abgenommen.
1: Ich hatte auch eine Situation diese Woche, wo ich was rückmelden wollte, mhm. wo ich sehr aufgeregt war. Erzähl mal. Das ist ein Freund, der mir sehr wichtig ist, mit dem ich auch schon viel geteilt habe, sehr persönliche Sachen. Und auf dessen, also im Nachhinein habe ich dann rausgefunden, also ich kann ja erst mal sagen, was überhaupt passiert ist. Also ich habe ihm eine Situation geschildert, dass ich mit einer Person, nicht so gut nach wie vor zurechtkomme, die bei mir eine Grenze überschr überschritten hat und ich sehe diese Person gar nicht eigentlich, aber ich komme, also sie ist immer begleitet mich immer noch ganz oft, obwohl ich sie gar nicht sehe.
0: In deinen Gedanken?
1: Ja, sie begegnet mir, auch. also sie kommt oft in meine Gedanken und dann habe ich gefragt, also weil er ähm, sich super mit Meditation auskennt und das ist ja auch eine Form, die Gedanken zu kontrollieren oder zu beruhigen habe ich ihn gefragt, was ich tun könnte. Und dann hat er gesagt, ähm, zum dritten Mal habe ich ihm das ungefähr gefragt, weil das schon etwas ist, was mich lange begleitet. Und dann hat er gesagt, ja, ähm, du solltest dich mit dieser Person anfreunden oder sowas in der Art. Und dann bin ich richtig wütend geworden, weil mein und dann habe ich im Nachhinein überlegt, warum eigentlich? Und ich habe das erst verwechselt, weil ich dachte, okay, vielleicht habe ich mich wieder über diese Person aufgeregt sozusagen. Und dann habe ich gemerkt, nein, was war denn jetzt eigentlich nicht erfüllt? Und dann ist mir aufgefallen, okay, mir ist es super wichtig, dass er was er dazu sagt, weil ich so viel Wert auf seine Meinung und seine Ratschläge sozusagen lege und mir ist auch Entwicklung und ähm, Tempo und sowas total wichtig und ich wünsche mir dann, dass er sozusagen auch nochmal eine neue Idee hat. Kreativität war auch nicht erfüllt und auch, ich habe mich halt auch nicht gesehen gefühlt, weil er halt ja das schon mal gesagt hatte und dann nochmal und nochmal gesagt hatte. Genau und das wollte ich, und als ich das rausgefunden
0: hatte, wollte ich es halt gerne mit ihm teilen. Hattest du auch Sorge um eure Freundschaft, weil du Angst hattest vor deiner Kritik gegenüber ihm? Ja, also ich hatte
1: Sorge, dass, so, ich habe so ganz, ganz platt gesagt, dass
0: wenn ich nicht alles toll an ihm finde,
1: sondern dann mal sage so, hey, aber damit stimme ich nicht überein, wie du dich da verhalten hast, dass er dann auch mich weniger mag, sozusagen. Ah, okay. glaub, also vermute ich. Mhm. Ja. Und ja, und dann habe ich mich, also konnte ich aber mit all diesen Gedanken, also was ich da alles rausgefunden hatte, ihm in so einer total schönen Energie sagen, mir sind deine Ratschläge so wichtig, dass in dieser Sekunde ich gemerkt habe, als du mir wieder einen, nächsten, also einen gleichen Ratschlag gegeben hast, dass ich mich nicht gesehen gefühlt habe und auch dachte, ich habe das ja schon versucht, ich habe mich auch nicht in, darin gesehen gefühlt, dass ich seinen Ratschlag schon versucht hatte zu befolgen und er aber nicht gut funktioniert hat, weil ich mit der Person nicht gut ins Gespräch gekommen bin in dem Moment, als ich versucht habe, mit ihr ins Gespräch zu kommen, also mich mit ihr mehr anzufreunden, sozusagen. Genau. Und dann hat er so gesagt, ah, jetzt wo du es so erzählst, it sounds that I behave very stupid. Hm. Und dann also dass er sich irgendwie dumm verhalten hat. Und dann, das fand ich so eine witzige Reaktion und auch wirklich die letzte, mit der ich gerechnet hatte, weil ich irgendwie dachte, dass er anfängt, sich zu verteidigen, warum er das in der Situation gesagt hat. Und das fand ich so cool. Also, und dann ist da so ein schönes Gespräch daraus entstanden, weil er mir dann auch wirklich nochmal zugehört hat, was ich eigentlich schon probiert habe und mir dann auch nochmal richtig gut was dazu sagen konnte irgendwie. Und dann habe ich wieder gemerkt, dass in guten Freundschaften das eigentlich immer eher zu einer vertieften Beziehung führt, solche Gespräche, als dass, wenn man es nicht anspricht und einfach nur ignoriert. Also so war meine Erfahrung jetzt.
0: Hm. Während ich so zuhöre, denke ich, es gibt irgendwie, wenn man kritisiert, also wenn man auf etwas aufmerksam machen möchte, das einem nicht gefällt, zwei relevante Seiten, nämlich die Seite des Senders und die des Empfängers. So, und ich kann natürlich versuchen, mich wirklich mit meinen Bedürfnissen, meinen Unerfüllten zu verbinden und mich entsprechend gut auszudrücken, um gehört zu werden. Aber dann kann die andere Person auf der anderen Seite ja auch noch auf ihre Art und Weise reagieren und das ist nicht mehr in meiner Hand. Ne? Und ich glaube, bei euch ist es jetzt gelungen, dass er eben nicht in die Verteidigung gegangen ist, ins Argumentieren, in die Sachlichkeit, sondern dich gehört hat, darauf reagiert hat. Und deinen Schmerz angenommen hat und ihn irgendwie mit Leichtigkeit nehmen konnte. Ja, er hat dann auch gesagt, wenn ich das höre, dann
1: wünschte ich jetzt, ich hätte da in der Situation was anderes gesagt. Also er ist ja. dann auch sofort in dieses Bedauern gegangen. Und das, ne, also die GFK sagt ja, wir entschuldigen uns nicht, wir haben keine Fehler gemacht, aber wir können bedauern, was wir getan haben. Und das fand ich auch total schön, dass er dann sozusagen mit mir da noch mal, Rum kurz trauern konnte, dass wir in dem Moment nicht in Kontakt sind, aber jetzt in Kontakt kommen. Das war echt
0: richtig schön. Miki, ich finde es richtig krass, dass du dich überwunden hast, ihm das zu sagen. Also das kostet ja schon total viel
1: Mut, finde ich. Es kommt ein bisschen auf die Beziehung an. Ne? Also er ist jetzt jemand, den sehe ich eher dreimal im Jahr. Und da will ich dann auch in der Zeit, wo wir uns sehen, eigentlich voll die schöne Zeit haben. Und das hat mich deswegen schon... Mut gekostet. Natürlich in der Beziehung oder so haut man sowas natürlich schneller raus, wobei ich auch denke, mit der Art und Weise, wie ich es jetzt gesagt habe, so möchte ich eigentlich alle meine unerfüllten Bedürfnissituationen mit anderen Personen sagen können, sozusagen. Aber es ja. gelingt natürlich nicht immer. Und jetzt hatte ich auch das Glück, dass ich auf jemanden getroffen bin, der total geübt ist und aus meiner Sicht gar keinen GfK machen muss, weil er selber sozusagen eine reine GFK-Energie hat, also so von Haus aus sozusagen. Und ja, jetzt ähm, frage ich mich, wie hätte jemand eigentlich reagiert, der, also wie hätte, er, wie hätte der andere noch, warum hatte ich eigentlich Befürchtungen?
0: Was erlebe ich eigentlich sonst, wenn ich sowas äußere? Ja, genau. Also ich glaube, ich wäre gehemmt, weil es irgendwie krass ist, mich so zu zeigen, aber auch, weil ich nicht weiß, wie die andere Person reagiert. Und oft, erlebt man doch dann irgendwie, dass sich jemand verteidigt oder in Gegenangriff geht oder was auch immer tut, um sein Gesicht zu wahren sozusagen in dieser Situation. Und was, was meinst du? Also er, sagst du, hat eine GFK-Haltung, aber was macht die denn? Also stell dir vor, du bist derjenige, diejenige, die äh, gesagt bekommt, ich bin mit deinem Verhalten nicht einverstanden gewesen. Du kannst nicht dreimal das Gleiche zu mir sagen. Das fühlt sich voll blöde an, sozusagen. Als hättest du mir entweder nicht genügend zugehört oder als wärst du nicht so kreativ, wie ich mir das wünsche. Das ist ja schon ganz schön viel. Ja. Also wenn ich dir das sagen würde und du gut in der GFK-Energie wärst, was würde dann in dir passieren? Ja, also das ist ja
1: dieser Punkt, mich mit den Bedürfnissen, ich musste das lernen. Also ich wollte das lernen und mich mit den Bedürfnissen des anderen dann zu verbinden. Und es dann wiederum deswegen nicht mehr als Kritik zu empfinden, sondern nur, ihr könnt ja mal ein Live-Beispiel machen, eine Sache, mit der ich nicht einverstanden war, die du bei mir gemacht hast, wird oh Wissen. Gott. Du
0: ich krieg viel Angst. Angst. <lacht>
1: okay. Also neulich habe ich hier übernachtet und dann bin ich aufgewacht und dann hast du gesagt, du bist wunderschön. Und ich konnte das mit Giraffenohren hören. Ich muss aber sagen, als wir dann ins FaceTime gegangen sind, weil wir mit jemandem zum Frühstück über eine Videokonferenz verabredet waren und ich mich selber gesehen habe, war ich richtig enttäuscht, weil ich nicht <lacht> so schön war, wie ich dann dachte, nach deinem Urteil. Oder ich weiß auch nicht genau. Ich glaube ich ich bin auch also wünsche mir halt total von meinen FreundInnen, dass sie in diesen Momenten dann diese, dieses Du bist so schön von mir fernhalten, weil ich, also ich, man könnte denken, dass ich das gerne möchte, weil ich dann oft sage, oh, ich fühle mich heute irgendwie doof oder so. Ich habe noch nicht so gut gelernt, dass wenn ich mich mies fühle, nicht auch noch zu sagen, ich fühle mich hässlich. Und dann, was hätte ich machen können? Also erstmal, nee, wie geht's dir jetzt damit, dass ich das jetzt gesagt habe?
0: Mm. Es ist nicht so schlimm, wie ich befürchtet <lacht> habe, auch weil ich in dem Moment, wo ich es gesagt habe, schon wusste, ich spreche hier gerade ein Lob aus und ein Lob ist Gewalt. Und was jetzt gerade bei mir ganz lebendig ist, ist nochmal so ein inneres Suchen. Was war denn da eigentlich lebendig? Also ich bin gerade eher bei mir gewesen, um mich nochmal mit mir zu verbinden, aber auch schon mit dem Impuls, mich sozusagen verteidigen zu können, um mhm. mein Bedürfnis direkt auf der Hand zu haben, um es dir zu mhm. zeigen, damit du mich verstehst und ja. mir verzeihst. Und der Giraffentanz
1: wäre jetzt, also ja, haben wir glaube ich auch, haben wir das schon gesagt, also Empathie gibt der, der gerade kann. Mhm. Du bist jetzt gerade ja, du bräuchtest jetzt eigentlich von mir Empathie, wenn du sagst, ich möchte gerne meine Bedürfnisse auf den Tisch legen, ja. ähm, die ich da hatte, die ich mir dann erfüllt habe. Und die andere Variante wäre ja jetzt, dass du mir erstmal Empathie gibst, was bei mir los war, als ich das
0: gehört habe sozusagen. Genau, und dann würde ich jetzt sowas sagen wie kann es sein, dass du dir sicher sein willst, dass du in den Freundschaften geschützt bist vor Urteilen? Ja.
1: Und vor diesem gesellschaftlichen, vor dieser gesellschaftlichen Gewalt, sage ich jetzt mal, die Frauen angetan wird. Also, dass ich davor, ja, dass ich davor geschützt sein möchte. Mich dann. Ja, und es ja, aus meiner Sicht entsteht durch diesen Satz ja auch Druck. Das ist bei mir ja, das ja. größte Problem, dass ich dann immer schön sein. Oder mich frage, äh, findest du mich jetzt auch gerade schön und jetzt auch? Und jetzt auch? Und wieso hast du es in der Situation gesagt und in der nächsten dann nicht? Und davon, ich möchte eigentlich gern frei sein von meinem Äußeren. In meinen Freundschaften und auch in meiner Beziehung. Ja.
0: Ja, ich finde das inzwischen auch total angenehm, äh, wenn Menschen darauf verzichten, das zu sagen. Hm. Was war denn da los bei dir? Jetzt mir? würde
1: ich gerne. Meine Bitte wäre nämlich eigentlich auch noch mal, sag mal, was war denn in dem Moment eigentlich? Was fandst du denn so schön? Also. Ich glaube. Ich glaube, wenn du gesagt hast, einfach nur. Ich sehe gerade deine leuchtenden Farben, also deine blauen Augen und deine strahlenblonden Haare. Ich sehe sie gerade ja. so
0: ja, ja, ja. deutlich. So das, genau. Dann wäre das total gut gewesen für mich. Ja. Aber ich glaube, es war auch noch so was, dass ich ähm, das gesehen habe und dann geurteilt habe. Meine Interpretation war: Du äh, bist erholt, es geht dir gut und das war in diesem Moment so schön für mich, weil wir einen anstrengenden Tag vorher gehabt haben und ich irgendwie das Gefühl hatte, oh, ich konnte dazu beitragen, durch, dadurch, dass du in meinem Bett schlafen durftest, statt in deiner chaotischen Familienwohnung, so, dass ich beigetragen habe dazu, dass es dir jetzt gut geht und ja. du frisch aufwachst am Morgen. Ich glaube, das ja. war es auch. Also du hast quasi auch gesagt, hast du so gut geschlafen, wie du aussiehst? <lacht> genau. Du siehst
1: ausgeschlafen ja. aus, fühlst du dich ausgeschlafen? Ja, für mich siehst du ausgeschlafen aus, fühlst du dich auch so, ja. Ich habe mich übrigens so gefühlt du hast wahnsinnig dazu beigetragen <lacht> in dem Moment, also an diesem Wochenende, dass ich mich erholen konnte, ja. was ich sehr dringend gebraucht habe, ja.
0: Es war aber, glaube ich, auch noch was anderes lebendig. Und zwar habe ich dich da gesehen und fand... Dein, ja, dein Aussehen so beeindruckend, dass ich auch ein bisschen Angst davor gehabt habe, wie ich wohl gerade aussehe. Ah, du hast das sozusagen auch sowas
1: auch wie da. Neid oder etwas über dein Aussehen ausgedrückt, als du das gesagt hast. Jetzt ja. habe ich gerade kurz gedacht, ob Menschen das eigentlich auch machen, dass sie sich zum Beispiel auch wünschen, wenn sie es sagen, dass
0: der andere es dann schnell zurücksagt oder sowas. Ja, das, das nicht, aber so ein... Bisschen, oh, du, so wie du gerade aufwachst und aussiehst, so würde ich mich gerne auch sehen und fühlen, wenn ich sonntags morgens aufwache. Das ist sozusagen wie in der Werbung so ein Idealbild, was ich gerne erreichen möchte, weißt du? Also so eine was Sehnsucht habe ich damit auch Was
1: die jetzt nicht hören können, ist, dass ich sehr rot werde.
0: <lacht> <lacht> Gott, und das ist auch ein bisschen verrückt, wie viel ich man mit Ich fühle ganz viel Einsatz Charme,
1: geben wenn du das sagst. Witzigerweise, ich sonne mich nicht da drin. Ich könnte jetzt ja auch sagen, oh, danke, aber ich fühle sofort charme
0: Ja. Kennst du das, wenn man denkt, wie fühlt es sich wohl an, so zu sein? <lacht> <lacht> so ja. was war das? Ja, witzig. Wie ist das wohl, wenn man morgens abends ja. und? Diese Farben, Leute. <lacht> jetzt wollen alle okay. sehen, wie du aussiehst. Ja.
1: Also, wie war das jetzt für dich, dass ich das gesagt habe? Ist hier Unsicherheit entstanden oder ist mehr Sicherheit entstanden?
0: Ich wie bin halb froh, dass du das angesprochen hast und nicht irgendwas anderes, <lacht> was es ich noch nicht ne, ungefähr kennen.
1: nichts anderes, es ist sonst immer perfekt. Nee. Und das habe ich mir extra für den Podcast aufgehoben. Ja, wirklich? Oh
0: <lacht> ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt viele versteckte Kritikpunkte ja, gibt. genau. Die dir für den Dein auch Vertrauen
1: gibt. könnte gesunken sein, dass ich die Sachen sofort anspreche. Das, darum ja. hatte ich Sorge. dass ja. Nein, in Wahrheit ist es so, dass es so nichtig war und ich es sofort für mich übersetzt habe. Ja. Ähm, ich glaube, es ist mir auch aufgefallen, weil es sehr ungewohnt war, wenn du es eigentlich überhaupt nicht machst, sondern oft so sprichst, dass, ich so, dass du mir sofort deine Bedürfnisse präsentierst ja. und nicht irgendein Urteil. Ja, okay. Ja. Und es war so eine kleine Situation. Die, also für mich war sie nicht der Rede wert. Aber ich dachte, ich kann sie jetzt nochmal rausholen. <lacht> okay, gut.
0: Ich hatte eine Situation, die auch was mit Kritik zu tun hat, letzte Woche, und zwar hat ein Freund von mir etwas geschrieben und mich gebeten, dazu Stellung zu nehmen, und ähm, ich habe das gelesen und mir meine Gedanken dazu gemacht und war richtig aufgeregt vorher, ob ich es hinkriege, meine Ideen oder meine Fragen oder auch meine Kritikpunkte, meine sachlichen, so zu äußern, dass er sie hören kann. Und das finde ich, ist wirklich schwierig. Also ich kann ja jetzt schlecht, wenn ich irgendwie äh, Englischlehrerin bin, sagen... Dein, äh, deine Übung im Simple Past erfüllt mein Bedürfnis nach Schönheit und Ordnung nicht. In, du hast dich nicht an die grammatischen Regeln gehalten. Das ist irgendwie strange. Also da kann ich, glaube ich, gut und gerne mit falsch und richtig arbeiten, ja. mit diesen Wörtern. Ne?
1: Oder ich sage auch dann ganz oft den Schülern: vergleiche es bitte mit der Lösung. Und entscheide. so Und ich habe auch immer wieder welche, die dann sagen, ich bin zufrieden mit meiner Lösung. Und dann denke ich, ja, dann bist du halt noch nicht, dann ist noch heute nicht der Tag, wo du lernst, dass du damit keine Punkte kriegst am Ende sozusagen. Ja. ja. Okay, und du wolltest ihm das mitteilen, was sich bei, also die sachlichen Kritikpunkte, würdest du sagen, also deine Beobachtungen, die du gemacht hast, wo vielleicht Logikfehler waren oder wo... Thesen nicht ganz überzeugend waren, das wolltest du mitteilen? Ja, genau. Und warst richtig aufgeregt? Ja, ich war richtig
0: aufgeregt. Woran hast du es gemerkt? Dass ich zum Beispiel einen richtigen Rahmen finden wollte für dieses Gespräch. Also, dass es nicht egal war, wo und wann das stattfindet. Und dass ich mich auch wirklich gründlich darauf vorbereitet habe, weil ich selber auch fundiert sein wollte. Es hat mir nicht gereicht, es einmal zu lesen. Ich wollte es zwei-, dreimal angucken. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mir einfach viele Gedanken darüber gemacht habe, ob das, was ich da sehe, auch wirklich sichtbar ist. Also es auch für andere
1: LeserInnen sichtbar wäre, also ob deine Kritik genau. sozusagen wichtig ist, wenn er das in die Öffentlichkeit tragen möchte oder genau. ob sie eigentlich
0: unwichtig ist, weil sie so mit dir was zu tun hat. Also da hatte ich vielleicht dann auch so ein bisschen übervorsichtige Zweifel an meiner Kompetenz, das überhaupt einschätzen zu können, auch weil ich richtig selten nur noch Texte lese mhm. und kritisiere oder selber schreibe und vielleicht auch in den Theorien, die er angewendet hat, erstmal nicht so nicht firm bin oder ja. so ja genau also nicht so tief eingearbeitet meine ich ja, ja. genau und ich habe auch versucht trotzdem noch meine eigenen Bedürfnisse darin zu sehen also sowas zu sagen mir ähm, ist, mir fehlt hier Komplexität ich wünsche mir mehr Perspektiven auf die Sache oder irgendwie sowas. Und hast du es gesagt?
1: Ja. Und wie hat er darauf
0: reagiert? Ich glaube, er war eigentlich total froh über meine Kritik und äh, konnte sie total annehmen. Und ich war dann total erleichtert, als er sowas gesagt hat wie, ja, ich glaube, an der Stelle hast du recht. Da ist so richtig ein Stein von meinem Herzen gefallen, dass ich äh, da nicht was angerichtet habe. Das lag aber auch daran, dass halt jemand sich so ja sowas Eigenes geschaffen hat. Wenn jemand etwas erschafft und dann Kritik will, das finde ich richtig krass. Mhm. Diese Situation haben wir ja auch in der Schule nicht. Also wenn sie einen Lückentext ausfüllen, wo sie es Simple Past reintun sollen, dann kann man nicht davon sagen, dass sie etwas erschaffen haben, was ich jetzt zerstöre mit ja. meinem Rotstift.
1: Und wie hat er aber konkret auf Komplexität reagiert zum Beispiel? Seid ihr dann auch da eingestiegen? Hat er nicht irgendwie gesagt, ja, ich habe da sogar noch komplexere Gedanken oder so. Genau, und ich habe sie nicht reingeschrieben. Ja. Weil das finde ich voll auch das schöne Beispiel, dass du das so konkret gemacht hast, hat er dann ja sogar sich damit verbinden können, mit deinem Bedürfnis nach Komplexität und hatte auch ein Bedürfnis nach Komplexität, hat sich es aber da auf, aus Rücksicht auf die LeserInnen vielleicht gar nicht erfüllt.
0: Ja. Ja, genau. Ich glaube, da ist so ein ganz guter Perspektivwechsel gelungen. Ne? Also, wie liest jemand meinen Text und an welchen Stellen ist es unklar, an welchen Stellen fehlt vielleicht noch ein Gedanke mehr und ich habe dann auch immer gesagt, ich weiß nicht, ob du den Gedanken noch nicht gedacht hast oder ob du einfach nicht reingeschrieben hast. Das ja. weiß ich ja nicht an der Stelle. Wenn ich jetzt nochmal so darüber nachdenke, warum es mich so aufgeregt hat, das machen zu müssen, dann liegt das zum einen daran, dass ähm, ich mir Sorgen gemacht habe, wie ich wahrgenommen werde oder ob ich tatsächlich einen Punkt habe, wenn ich kritisiere und so weiter. Aber ich hatte auch total Angst vor sein, also nicht Angst, auch nicht total, aber ich hatte, ich war gespannt, wie seine Reaktion werden würde. Also ich höre jetzt aber nochmal raus, dass muss man vielleicht dazu sagen, dass
1: ihr euch noch gar nicht so lange kennt und ihr noch nicht oft in Situationen wart. Also ihr wart, seid auch komplett nicht hatte das noch nie wahrscheinlich, ne? Nee, genau. Also ja. du wusstest einfach gar nicht, wie er so reagiert. Ja. Richtig. Das letzte Mal, dass wir wegen Feedback so richtig aufgeregt waren, war ja auch wegen des Podcasts. Also ich hatte erst diese Woche es bestimmten Leuten geschickt, die mir sehr wichtig sind und vorher hast du das glaube ich ein bisschen mehr gemacht.
0: Ja, wie ging es dir damit? Ja, also ich merke, es ist total abenteuerlich und macht Spaß. Ähm, ich glaube, ich habe es vor allen Dingen Leuten geschickt, wo ich nicht so, also wo ich irgendwie ganz viel Vertrauen habe, dass sie sorgsam mit meiner Bitte umgehen, Feedback zu geben. Und ja, ich habe es zum Beispiel in meiner Familie noch nicht geschickt, weil ich das richtig, richtig dolle aufregend finde, was da für Urteile kommen könnten. Bei dem Podcast
1: ist ja auch immer so eine Sache: Schickt man es den Menschen, die sich mit GFK auskennen, oder auch irgendwelchen anderen Menschen? Und wie weit, wie weit versteht jemand das, der da gar keine
0: Einführung in GFK hat? Ne? Ja, genau. Ja, das war total aufregend. Und ähm, ich, wir haben schöne Urteile bekommen. Ja, Was? also es haben
1: sich viele Bedürfnisse bei den Menschen auch erfüllt beim Hören, oder es war sehr
0: anregend haben wir als Rückmeldung bekommen. Und das finde ich eigentlich fast das Schönste. Ja, es war auf jeden Fall so, dass die meisten ihre, ihr Feedback so formuliert haben, dass es mir gut gelungen ist, sie zu hören da drin und nicht äh, zu hören, ihr seid toll oder ihr seid langweilig. Ähm, das war echt schön, dass, ja. dass das gelungen ist. Weil das ist ja immer die Gefahr, wenn man um Feedback bittet, dass man Urteile bekommt, mit denen man vielleicht nicht umgehen kann oder die einen sehr beschäftigen oder bei denen man nicht die Chance hat, rauszuhören. Was ist denn bei dem anderen wirklich los gerade?
1: Ja. Und dann sind auch voll die schönen Gespräche daraus entstanden. Oder ich hatte den Eindruck, dass die Menschen, die das gehört haben, mit mir auf einem anderen Grad der Intimität wieder in das Gespräch einsteigen. Und das hat mir hat mein Bedürfnis nach Tiefe und nach Schnelligkeit total erfüllt. Ja,
0: genau. Hattest du noch ein Zitat vorbereitet? Ja, habe ich. Ich habe rausgesucht, NVC replaces our old patterns of defending, withdrawing or attacking in the face of judgment and criticism.
1: Das würde ich jetzt gerne mal ganz langsam übersetzen. Also wenn wir in den NVC-Prozess, in den GFK-Prozess einsteigen, dann wird etwas ersetzt,
0: habe ich gehört. Genau, und zwar die alten Muster, uns zu verteidigen, uns zurückzuziehen oder zu attackieren wenn wir mit Urteilen und Kritik konfrontiert sind. Und wenn ich das lese, dann äh, denke ich auch noch mal ganz doll an die Meditation und das Angebot, was man da bekommt, nämlich ähm, nicht in diese Reaktion reinzugehen, einen Platz zu schaffen, einen Platz zu machen zwischen dem, was mir widerfährt, mit dem, was ich höre und mit dem, ähm, und zwischen dem, wie ich dann reagiere und ich fand, als ich das kennengelernt habe, diesen Gedanken ganz wunderbar, dass es eigentlich nur notwendig ist, eine klitzekleine Pause einzubauen und ich in der Pause die Gelegenheit habe, kurz darüber nachzudenken und zu entscheiden, wie ich umgehen möchte und mir damit ganz viel Freiheit verschaffe. Ich habe dazu eine schöne Streitstrategie nochmal gehört.
1: Also wenn es, äh, ich habe von einem Paar gehört, dass die, wenn es bei denen so richtig losgeht mit Fetze und die wissen, oh, jetzt kommen wir in diesen Bereich, der ist nicht mehr cool, aber wir wollen weiter diskutieren, weil hier muss was geklärt werden. Dann gehen sie in verschiedene Räume und fangen an zu chatten, weil das dann den Raum schafft, von dem du gerade gesprochen hast. Ja. Und sie sich dann genauer überlegen, was sie sagen und nicht mehr so viele verletzende Sachen gesagt werden. Ja eine Möglichkeit.
0: Ja, das ist das für heute. Ja. Haben wir über Kritik gesprochen? Ich würde schon sagen, oder? Dann, tschüss. Oder willst du nochmal über die E-Mail-Adresse nennen?
1: Ja, ich kann die jetzt hoffentlich. gmail.com und wir würden uns richtig doll über Kritik freuen. Ja,
0: diesmal wäre das wirklich richtig witzig, oder? Ja, das wäre schön. Können wir das als ganz klare Bitte formulieren? Ja.
1: Ich denn. Ähm, wenn ihr diese Bitte erfüllen möchtet, dann schreibt doch eine kurze E-Mail, was sich bei euch mit diesem Podcast erfüllt oder nicht erfüllt, an diese E-Mail-Adresse. Super. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao.